0: La curiosa historia de España. Episodio 30. El nacionalismo catalán, vasco y gallego. En el último cuarto del siglo XIX, diversos movimientos de carácter regionalista o nacionalista cobraron importancia, se basaron en la existencia de unas realidades históricas, lingüísticas y culturales propias, y cuestionaron la idea de nación española única, criticando los modelos de la restauración. Entre las causas hay que citar la resistencia de quienes, como los carlistas, añoraban las antiguas instituciones abolidas por los borbones o habían defendido los particularismos forales en contra de la idea de soberanía de la nación española, surgida a partir de la Guerra de la Independencia y de la Constitución de Cádiz y frente al proceso centralizador impulsado por el nuevo Estado liberal. Además, al igual que en otros lugares de Europa, el romanticismo volvió la mirada hacia las señas de identidad que diferenciaban la cultura popular de cada lugar, dando respetabilidad a manifestaciones culturales, locales y regionales, por ejemplo, en lenguas no oficiales, que hasta entonces habían sido despreciadas. El contraste entre el desarrollo industrial de algunas zonas y el atraso del resto de España fue también determinante. En cuanto al nacionalismo catalán, en este contexto, nació a mediados del siglo la Renaissance, un movimiento intelectual y burgués que impulsó la cultura, las tradiciones y el uso literario del catalán, en los yocs florals, por ejemplo. Su propósito consistía en difundir el pasado de Cataluña y recuperar sus señas, el catalanismo se inspiró en él posteriormente para reivindicar las particularidades políticas y económicas de la región y para manifestar la irritación de una población que no había olvidado los símbolos de su historia, el segador, la senyera, y que se sentía muy orgullosa del importante crecimiento industrial de Cataluña y muy crítica contra los diferentes gobiernos del Estado. Junto a un catalanismo tradicionalista, defendido por personalidades como el obispo Torrás y Vagues, surgió un catalanismo popular y de izquierdas con Almirral, cercano al republicanismo federal, que cobró fuerza a partir del sexenio democrático. En cambio, burgueses y clases medias se sintieron identificados con una tercera vía, la de las bases de Manresa, redactadas por Prat de la Riba, que era conservador, de 1892 un programa que pretendía obtener la autonomía dentro de la corona española. En 1901, Prat de la Riba y Cambo llegaron a un acuerdo y fundaron la Liga Regionalista. Eran moderados de carácter conservador y su objetivo principal era conseguir la autonomía política dentro del Estado español. Esta corriente terminó siendo hegemónica en la segunda década del siglo. Respecto al nacionalismo vasco, tiene un desarrollo bastante diferente al catalán. En sus orígenes hay que considerarlo como parte de la reacción ante la pérdida de una parte de los fueros, tras la derrota del carlismo en 1878, pero también es una consecuencia del proceso de industrialización del país vasco. El gran propulsor fue el tradicionalista Sabino de Arana, que creyó ver un gran peligro en la llegada de inmigrantes procedentes de otras regiones de España, los maquetos, a la zona minera industrial de Vizcaya. Su proyecto político fue en sus orígenes provincial, Vizcaitarra, pero después desarrolló la idea de patria vasca, Euskal Herria que aspiraba a integrar las provincias vecinas en un movimiento de defensa de la tradición católica, la lengua, las costumbres y la pureza racial del pueblo vasco. En 1895 Arana fundó el Partido Nacionalista Vasco, PNV, que evolucionó desde el independentismo inicial a posiciones más autonomistas y fue poco a poco ganando terreno al carlismo. Por último, respecto al nacionalismo gallego, fuera de Cataluña y el País Vasco hubo también pequeñas fuerzas regionalistas, aunque no tuvieron una organización política relevante hasta bien entrado el siglo XX. En Galicia, el movimiento tuvo un carácter principalmente cultural y lingüístico, el resurdimiento, basado en el prestigio de escritores como Rosalía de Castro. El galleguismo estuvo ligado a la denuncia del caciquismo, la pobreza, el atraso y la emigración, pero su impulso político no llegó hasta la aparición de la figura de Castelao. En Valencia, Aragón y Andalucía también encontramos ejemplos del fenómeno, aunque con menor repercusión. En los dos primeros casos se reivindicaba sobre todo la historia y el derecho civil, Mientras que el andalucismo terminó adoptando un fuerte carácter de denuncia social con Blas de Infante. ¡Qué fascinante resulta la historia!